0: Benvinguts a l'any de la rata, el primer podcast en català sobre literatura xinesa. Som la Mireia Vargas i la Sílvia Fustegueres i esperem aconseguir interessar-vos per aquesta literatura. Us recordem que entre emissió i emissió del podcast ens trobareu a Instagram amb el nom l'any de la rata. Aquesta vegada hem volgut tocar un tema que va bé amb l'època de l'any. Acaba de començar el mes de juliol, fa molta calor i molts ja estem esperant les vacances. En molts casos, les vacances impliquen canviar d'entorn i això ens ha fet pensar en viatges, ja siguin reals o imaginaris. I no hi ha millor manera de viatjar, i a sobre, gratis, que amb un bon llibre a les mans. Per això, avui us volem parlar de llibres que d'una manera o altra ens han fet viatjar. Veureu que ens ha quedat una barreja molt curiosa amb llibres molt diversos. Tot i això, també veureu que alguns tenen una certa connexió entre ells. I no tots es portaran a la Xina, oi que no,
1: Mireia? Exacte, perquè hi hauran llibres que ens faran voltar per l'Àsia Oriental, però també anirem fins al Sàhara Occidental i les Canàries. Amb això ja us hem fet un petit spoiler d'una de, de, de les autores que tractarem avui. Aquest episodi, ja veureu, serà una mica diferent dels dos anteriors, perquè no entrarem tant en les biografies dels autors, perquè el que volem és, sobretot, explicar-vos perquè aquests llibres ens han fet viatjar a la, tant a la Sílvia com a mi. O sigui que prepareu les maletes i comencem. Bé, jo he estat
0: repassant quins dels llibres que m'he llegit de literatura xinesa, evidentment, em fa pensar en alguna mena de viatge i al final n'he triat tres. Un per anar a Taiwan, un altre per fer un viatge mental i un per viatjar en el temps. El primer que, que volia comentar és el d'anar a Taiwan i és un llibre que us deu sonar bastant. És L'home dels ulls compostos, de l'autor Wu ming que està traduït per la Mireia aquí present i l'ha publicat l'editorial Cronos. D'aquest llibre us he de dir que me l'he llegit dues vegades, una en anglès i una altra en català i cada vegada m'ha fet descobrir alguna cosa més. Jo crec que és molt possible que ja n'hàgiu sentit a parlar, perquè ha voltat bastant, per exemple, per Instagram. O sigui que no m'estendré gaire amb arguments i trames i històries perquè hi ha ressenyes, hi ha prou bones. El que sí que us diré és que és un mosaic d'històries que s'entrellacen i s'entrellacen per mostrar-nos temes molt diversos, amb l'ecologisme i el canvi climàtic de taló de fons, que tenen una presència molt important però també hi ha la pèrdua, hi ha el dol, hi ha la companyonia entre coneguts i desconeguts i per sobre de tot hi ha la defensa i la difusió dels pobles aborígens de Taiwan que solen passar desapercebuts a l'ombra de la presència xinesa. És un llibre que toca, com podeu veure, molts temes, o sigui que és fàcil que una part us agradi més que l'altra o que tingueu més simpatia per un o altre personatge. Ah, i us donaré una informació de servei. El llibre està dividit en blocs i al principi de cadascun hi ha una il·lustració totes molt boniques i una cosa que la majoria no sabreu què és. Us dic que semblen ratlles però en realitat són els números en xinès. Això Ho podeu veure especialment amb els tres primers blocs perquè un és una ratlla horitzontal, el dos són dues ratlles horitzontals i el 3 són tres ratlles horitzontals. A partir d'aquí ja la cosa es complica. Mireia um... Quin llibre hi ha més o menys
1: relacionat, relacionat amb això que, que ens hagis portat? Doncs jo el primer llibre, bueno, el primer bloc de llibres que us he portat no, per relacionar amb aquest l'home dels d'Ulls Compostos uh, seria la trilogia de la Sant Mau, que d'alguna manera s'hi relacionen perquè tots dos són autors taiwanesos si a més a més són autors que uh, potser sobretot en el, en el cas de la Sant Mau van molt més enllà de, de Taiwan. Però amb Ho Mingui també ens hi trobem, eh? no us trobareu un llibre que passa només a Taiwan, sinó que us farà viatjar realment per, per tots els oceans, eh? com, com veureu si, si el llegiu. Entrant ja en, en aquesta trilogia que us comentava de la, de la San Mao, realment jo podria estar-me hores eh? parlant d'ella perquè, com molts sabeu, és la primera autora que vaig traduir i li tinc un carinyo molt, molt especial. A més a més, és una autora que té una vida com molt fascinant. i Per això, aquest cas, sí que us vull fer una breu pinzellada perquè realment la seva vida està molt relacionada amb la seva obra. Ella va néixer al 1943 a Chongqing, a la Xina continental, i el 1949, que va ser quan Mao Zedong va guanyar la Guerra Civil i Tengen, Xiang kai i tots els seus seguidors van exiliar-se a Taiwan. La seva família i ella mateixa també van anar cap a Taiwan. O sigui que des dels sis anys que ja va viure a Taiwan. D'aquí té una mica una disputa ja, perquè tant xina com Taiwan es disputen no, la, la nacionalitat d'ella, malgrat que ella va viure la gran part de la seva vida a Taiwan. Al 1967 va viatjar per primer cop a, a Madrid, a Espanya, i va anar per aprendre castellà. Llavors se'n van tornar a Taiwan, va estar viatjant per Europa, va estar a punt de casar-se, però fixeu-vos ja quin detall. Eh? El dia abans del casament el seu nòvio eh, alemany es va morir. O si sigui, Això ja la va deixar molt trasbalsada, tant que el 1972 eh, va tornar a Espanya perquè ja havia allà conegut a un noi, el José, que en aquell moment quan ell el va conèixer era molt jove, ara ja sabia fer més gran, i van començar doncs, una relació es van casar i llavors el José, com que sabia que la il·lusió de la Sam Mao era el Sàhara, i ell era bossejador professional, submarinista professional, va demanar que el traslladessin al Sàhara Occidental perquè la Sam Mao pogués complir el seu somni de viure allà. No? I llavors se'n van tots dos al Sàhara i escrivint des del Sàhara, és des d'on la Sam Mau es fa famosa, perquè ella anava enviant els seus relats a l'editorial a una revista taiwanesa i la gent flipava amb les coses que, que li passaven. Quan hi va haver la marxa verda es van exiliar a les Canàries, on va haver-hi la tràgica mort del, del José, això no, no és cap spoiler perquè ho trobareu de seguida si us poseu a llegir els seus llibres, i llavors això va fer que ella tornés a Taiguan, però, com que ella s'havia fet famosa, sobretot amb aquestes aventures no, dels viatges, eh, la van convidar a viatjar per Llatinoamèrica, realment va fer molts viatges i va tenir molta... Va ser una autora de la força literatura de, de viatges. Va morir el 1991. Diuen que es va suïcidar, però ja veieu, diuen perquè també hi ha rumors eh, al voltant de la seva mort. O sigui que bueno, és una autora, ja veieu, que una vida molt, molt carismàtica i que us la trobareu en els llibres que tenim traduïts. Uh, tots els ha publicat l'editorial Rata, del segell de l'Enciclopèdia Catalana, i els van publicar alhora en català i castellà. Teniu diaris del Sàhara, en català traduït per la Sara Rovira i la Irene Tor, i el castellà per la Irene Tor, diaris de les Canàries, que jo el vaig traduir al català i la Irene Tor al, al castellà, i diaris del lloc, igual, uh, la Irene el va fer al castellà i jo al català. Um, a Sam Mau és una, a la Sam Mau molts cops no saben on posar-la a les llibreries. perquè per alguns, Bé, bueno, una mica això que us comentava, eh? la seva vida ha impregnat molt la seva obra i per, per alguns és autobiografia i la trobareu a la secció de biografies, però per molts és literatura de viatges i per això l'hem portat avui aquí. En canvi d'altres ja la situen directament en la ficció perquè hi ha coses que explica que realment hi ja superen no? l'autoficció la, la, que diríem ara. Però bé, bueno, ja veureu si la llegiu que els viatges hi tenen un pes molt important i en els tres llibres que tenim traduïts al català és així. I a més a més, per a un lector actual que llegeix aquestes obres, més de 40 anys més tard que es publiquessin, jo crec que és un viatge especial, perquè de la mà de la Sant Mau recorrerà el Sàhara, les Canàries, Madrid, Segòvia, Europa, és a dir, molts llocs i alguns indrets de Taiwan també dels anys 70-80. Per tant, jo crec que hi ha un punt de, de tornar a un passat recent i si sou nostàlgics i ja teniu certa edat, llegir-la també serà un viatge bonic doncs a la vostra infància o, o joventut. El meu consell, us hem parlat de tres llibres, és que la llegiu per ordre, um, perquè realment Sàhara Canàries i Diaris del Lloc en, en tercer lloc um, és, és l'ordre una mica lògic. I també us aviso que el tercer és el més introspectiu i potser el que té menys part de viatges i aventures, però el meu consell és que també li doneu una oportunitat perquè és el que us portarà a Barcelona i això ja fa gràcia veure com la Sant Mau va veure Barcelona, la seva mirada. Els altres dos, els diaris del Sàhara i diaris de les Canàries, jo crec que són perfectes per una lectura d'estiu perquè tenen un estil molt fresc i trobareu viatges, anècdotes, una bona dosi d'amor romàntic. Sí, això també us avisem xafarderies, costums de l'època, aventures i descobrireu una autora que ha sigut molt inspiradora per moltes generacions de dones tant a Taiwan com a la Xina i jo només us dic que moltes de les estudiants que he tingut, que venien aquí a fer cursos de traducció, havien après castellà perquè eren admiradores de la San Mao, o sigui que realment va tenir una, una influència molt gran. Silvia, què, què diries tu de la San Mao? Jo de la San Mau diria una mica el, el que estàs dient ara, no? Que,
0: que va tenir molta influència a, a Taiwan. Perquè al final, ara, si us plau, no m'apedregueu, És una mica com quan el Mikimoto, Miquel Calçada, perdó, feia el personatge aquest no? que anava, sí. anava pel món visitant catalans, no? És a dir, uh, igual que el, que el Mikimoto, ho sento, em surt això, però és que jo tinc una edat i el vaig conèixer amb Miki Motto, no? <ríe> Igual que el Miki Motto doncs, ens portava una mica de, 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 del que hi havia en aquells països, sí. ella, clar, per exemple, amb el, amb el de les Canàries, doncs, a mi no m'aporta tant com pot aportar algú que ho llegeix des de l'altra punta del món, o el del Sàhara. Aleshores, clar, ella anava enviant aquestes peces a casa seva o llegien i, ostres, allò era un gran hit perquè era algú del teu poble que està fora. més, en un moment, perquè clar, estem parlant de fa més de 50 anys, amb mm. la tonteria, eh? Era un moment en què la gent tampoc viatjava tant. Aleshores, jo crec que allà va ser algú, doncs, molt estimat o molt, molt present. A mi, doncs pues, clar, en aquest sentit no m'ha portat tant. Jo m'he llegit els dos primers, el del Sàhara i el de les Canàries. I sí que hi ha la cosa aquesta romàntica, no romàntica amb pagalors tampoc, però sí que bueno, té molta presència, l'amor que té. Bé, bueno, a es va casar amb, amb aquest noi i se'n va anar a viure al Sàhara amb ell. Ho diria, aviam. No? Eh, però a mi em va molt, bueno, em va agradar bastant, val? El, el del Sàhara. Sí. Perquè a més parla d'una època que jo això no ho vaig estudiar al col·le. Era relativament recent. I no estaven, ningú t'explica, del Sahara Occidental, ni si van, ni si venen, ni si tal, no? I llavors, en aquest sentit em molt. Realment és, és literatura de viatge, sí, en aquest sentit. Sí. Em falta el tercer, aquest ja no ho sé, però sobretot el primer és literatura de viatge. La tia se'n va allà baix, clar, imagineu-vos una xinesa. Taiwana és el que vulgueu, però saps, algú que és realment molt diferent, perduda al mig, amb una caseta d'aquelles de, de fusta, d'adobe o de, com es digui el material, amb els veïns locals, bé, era una cosa com molt tremenda, no? Sí. Potser és el que... El de les Canarias també és maco, eh? també t'hi porta,
1: però del Sàhara és, és curiós, no sé. Sí, llavors, per exemple, també en té molts que són, no, no estan traduïts, eh? però els uh -huh. dels viatges a Llatinoamèrica, que hi ha uh -huh. nosaltres... No ens aport, aquests ja sí que realment no ens aportarien gaire perquè són molt descriptius de vale, doncs Perú té aquesta extensió, té aquest nombre d'habitants i llavors és com molt descripció realment de, de viatge, no tant la part novel·lada, no? potser que és la que llavors fa que et vagis enganxant no? a les aventuretes que et va explicant, l'anècdota de quan ella es va treure el carnet de conduir al Sàhara, de quan tothom anava a dinar a casa seva, de les dèries que tenia, vull dir que al final jo crec que t'acabes enganxant també al, al personatge que ella va crear, no? que era un personatge molt, molt magnètic, Bé, bueno, sí. ja, ja us hem avisat que donava moltes, sí, la Samma. Sí, no, no, és un personatge molt curiós, vull dir, realment,
0: eh, de vegades tenim la imatge de no, que la literatura xinesa, i quan dic xinesa vull dir escrita en xinès, vull dir, sigui de la Xina continental, de Taiwan, de Singapur, de Malàisia, fins i tot s'escriu en molts llocs. Eh, abans tenim aquesta visió com exòtica d'aquestes coses, no? Com escriu una mica el moyen, no? Sí. Que és el que arribat més. Però en realitat hi ha gent que fa coses com molt innovadores, molt diferents i sobretot, si llegiu la Sant Mau, penseu que això està escrit fa molt de temps i que la Tia era una visionària, vull dir, sí. és, és, és això, és el personatge, no? Sí. I, i bueno, la Sant Mau en realitat el que va fer és una cosa que surt en el títol del llibre següent que volem comentar, que es diu Viaje a l'Oeste. És possible que n'hàgiu sentit a parlar. Jo, de fet, crec que hi ha algú de la, de la gent amb qui em parlo per l'Instagram que el coneix i és, és que és un llibre que és que és la bomba. Es diu, com he dit, Viaje a l'oest L'autor és Wu Chang'en i és, eh, el, el llibre, el, el nom del llibre no enganya, no? explica el viatge a les terres de la Índia que fa un monjo budista que es diu Xuanzang, amb tres deixebles que s'encarreguen de lluitar contra les adversitats que se'ls presenten. Una mica Quijote. Quixote. ¿vale? Aquest senyor és més centrat que el Quijote, però la idea és aquesta. No? Aquest llibre és una de les quatre obres principals de l'època moderna de la literatura xinesa. Hi ha quatre grans novel·les i aquesta n'és una. I tot i que es tracta d'una obra realment voluminosa i llarga, perquè estem parlant de... crec que són 2.200 pàgines o 5. Sí per sobre de 2.000 pàgines, uh, si us agraden les novel·les d'aventures fantàstiques, no se us farà gens pesada, perquè no són capítols massa llargs i està bé. Us en faig res, quatre cèntims perquè és un llibre que ha tingut molta influència ¿vale? i que, com en diuen allò de que l'ombra és allargada, doncs l'ombra d'aquest llibre és molt allargada. Els protagonistes són, uh, sobretot, tres. El que ja us he dit, que és el monjo, un que es diu Sung Wukong, aneu preparant les orelles, i un que es diu Jupat Tot i que l'element principal és el monjo, que rep l'encàrrec de l'emperador xinès, d'anar a demanar vuda a les escriptures sagrades, la missió és aquesta, jo crec que els dos personatges amb més pes i que es poden ser més familiars són els altres dos. És a dir, el monjo és l'excusa. Pels altres dos, pel que fa, per una banda tenim el Sun Wukong, que també rep el nom de el rei Miku i és el més valent i més poderós d'aquesta història. És un Miku engendrat entre cometes pel cel i la terra. És d'una naturalesa pràcticament divina que té poders sobrenaturals i, i amb aquests poders pot fer front a tots els monstres que amenacen al seu mestre. És un personatge i aquí ve la, la, la cosa que se n'han fet moltes sèries i pel·lícules. Per exemple, quan jo era petita juraria, el que era molt petita, juraria que n'hi havia una que era feta amb ombres xineses i que es deia el rei Miku. Val? Però, de fet, el personatge més famós inspirat en, en aquest rei Miku és un que segurament coneixeu tots, ni que sigui de oïdes. I és que es diu Son Goku. És el protagonista de Bola de drac i per això, de petit, té una cua de Miku, si us en recordeu fins que l'aperta, ara no recordo com, Eh, el Son Goku nen té cua de Miku. Per l'altra banda tenim en eh, Jupage. Aquest originalment era un habitant del cel, vale? una cosa celeste, però no es va comportar com tocava, el van expulsar i es va veure obligat a convertir-se en un monstre. Aquest monstre, entre cometes, té forma de porc i, es, i, i va haver d'anar viure a la terra. Aleshores, és un personatge súper egoista que només pensa a menjar i a descansar i és la font d'inspiració d'un altre personatge de bola de drac. Pista, i us donaré dos segons perquè ho penseu. És de les primeres temporades. Us dono dos segons. No us ve al cap? Un que és tirant egoista, tal, val. Sí, algú pot ser que li hagi vingut al cap. És el que en diuen Olung. I jo el recordo, fa molt de temps, eh? però jo el recordo vestit de verd militar i amb una gorra amb una estrella vermella així comunista. Em sembla que era aquest. I és un porc. I també és el mateix. És egoista, no sé què, va la seva bola, etc. Una cosa que també us volia dir és que sembla que les històries que apareixen en aquesta novel·la tenen un origen popular o que són d'autors que no ens han arribat. I que Buchengen, el que consta com a autor del llibre, podria haver-se limitat que, que no és poc perquè la, la feina és important, ha donar forma i estructurar aquestes històries i rondalles no? que en realitat envolten la figura de Songú Kún, que és molt conegut i té molta presència en la literatura, literatura xinesa. I ara, a risc de, 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 de ficar la pota, diria que la cosa aquesta d'aglomerar històries diverses algunes amb, amb arrels diguéssim tradicionals o saps de la cultura popular diria que en certa manera en certa manera salvant totes les distàncies del món podria portar-nos a pensar en històries com l'Odissea que també acumulen en alguns casos acumulen tradicions anteriors etc tot i que sigui el, el nom d'una persona que, que els hi ha donat forma. Però, vaja, en resum, si us agraden les aventures fantàstiques amb més voladors, dracs similars que es barallen mentre volen, s'agresten sense parar en els bons del llibre, aquest llibre us agradarà molt. I si creieu que les 2.000 pàgines de la versió original se us poden fer bola, podeu provar amb una versió en còmic que es diu El rei mono. El nom no enganya, tampoc. Teniu totes les dades a la web del xiclite és aquest recurs que ja us hem comentat en altres ocasions i us deixarem la referència a la descripció de Spotify i al nostre Instagram. Mireia,
1: i ja... A veure, abans de, de parlar-vos del següent, jo confesso que no l'he llegit, eh? Viatge a l'Oest i és un dels grans pendents. Però estic esperant que muntem alguna lectura conjunta que m'engresqui una mica, perquè tantes pàgines eh, sola, no sé si, si abandonaria a la meitat i, i en fa una mica de por, perquè a veure, és un llibre que crec que s'ha de llegir perquè llavors son, surten tantes referències, no? Vull dir, les quatre grans novel·les de la Xina han permeat tant no en la literatura posterior, que són, són importants i, i val la pena. I de fet, jo crec que aquest llibre ha influït en el que us porto ara, que es diu Unzó en el fin del mundo, de Mapoyong amb traducció d'Anne Len Suárez. Aquest llibre és, és curiós. Val? Jo el definiria com una aposta arriscada de l'editorial Destino, perquè realment és un llibre amb una història i un ritme bastant diferents als que estem acostumats, i per tant jo crec que si l'agafeu heu d'anar previnguts en aquest sentit. No hi trobareu una història trepidant. Uh, en canvi, hi trobareu una narració pausada, d'acord, d'un viatge èpic d'un missioner, en Morgan Calloway, que decideix comprar els animals d'un zoo que havien de desmantellar a Pekín i endur-se'ls a Chfeng, un llogaret remot a Mongòlia. Val? Per tant, també tenim, no, com en el cas del viatge a l'Oest, tenim exactament el mateix, eh? un viatge a l'Oest, però en comptes de nascen cap a les arrels del budisme, en aquest cas van cap al nord, eh? al, al, al oest, però cap al nord. L'objectiu final d'aquest missioner, al Morgan Callaway, que se'n va amb tots els animals que ha salvat del, del zoo uh, i d'emportar-se'ls cap a Carpaccio és que el zoo, el zoo serveixi de reclam per evangelitzar els vilatans de la zona. Per tant, fixeu-vos, no? era un missioner que no havia tingut gaire èxit no? a, a Pequín, on estava, i va pensar que això era una idea brillant. Llavors, bueno, el llibre no us va explicant totes aquestes aventuretes que van passant. I per això no us pot fer viatjar aquest llibre, perquè d'una banda tindreu tot el viatge cap a Mongòlia interior, la descripció dels paisatges, pobles, costums de la zona, que a més a més... En aquest llibre trobareu moltes notes de la traductora perquè realment hi ha moltes referències això eh, als paisatges més de Mongòlia interior, hi ha moltes eh, aspectes religiosos no?, que també es van relacionant amb, amb, amb l'obra. Uh, I si no hi fossin, la veritat és que ens hauríem passat per alt, perquè fins i tot jo, que soc traductora de xinès no?, i estic acostumada també a llegir literatura xinesa, hi havia moltes referències que, que eren desconegudes per mi perquè al final la Xina és tan gran i ha tantes tradicions literàries també hi ha tants estils que és impossible saber-ho tot per tant també en aquest cas lloan no la feina de la, de la traductora que perquè era una, una traducció complicada i d'altra banda també hi trobareu un viatge espiritual no? una mica enllaçant també amb aquest viatge a l'oest no? que d'alguna manera s'ava a, a, a buscar la les arrels del, del budisme, en aquest cas el que trobareu és una barreja del cristianisme, del protagonista, que es va barrejant al final amb les religions locals i sobretot amb el budisme, no? que és la que hi és més present. I per tant doncs van sorgint tot de, tot de referències al, al budisme també, als déus del budisme, i, i jo hi veig molt clar no? aquest eco no? de, de viatge a l'oest. Finalment, també dir-vos, no, ja per acabar sobre aquest llibre, que és un autor que ha guanyat ja alguns premis i que ha estat inclòs en antologies de ciència-ficció, oi sigui, que no seria d'estranyar que ens vagi arribant més literatura seva en el, en el futur. Tu no l'has llegit, aquest, Sílvia?
0: No, jo aquest encara no, però Bé, de fet confesso que vaig començar a llegir una mostra i no m'entusiasmava, però ara en el que n'expliques tu, potser sí que m'animo, perquè sí que és veritat que sembla que tingui relació amb El viatge a l'Oeste que a mi sí que em va agradar. Lectura conjunta quan vulguis, el podria rellegir uh, i sí, sembla, sembla, sembla curiós. Home, ni que sigui per veure, no?, la part aquesta de Montgol Sí, jo crec i, que i va depèn això, no?, no per sortir de una mica de, en...
1: de la literatura potser okay. més, més mainstream, més coneguda, no?, i... Mm. A mi em va, em va cridar l'atenció sobretot això, eh? També és un llibre, també, llavors avui hi pensava, també es pot est establir fàcilment connexions, per exemple, amb l'home dels uns compostos, en el sentit de, de que els animals agafen molt de protagonisme, no? En l'home dels uns compostos tenim una sèrie d'animals, no?, que apareixen com de manera simbòlica i que tenen com un pes important en la novel·la. Sí. I aquí també, perquè els animals que aquest missioner s'emporta, doncs cadascun va agafant un rol. I també és, bueno, jo crec que, que és, és, és curiós, no? I és, és un llibre diferent. No sé si és per a tots els públics, però jo us animo a fer-hi una ullada. D'acord, vale,
0: doncs li farem, li farem. L'hi farem perquè jo, com podeu veure per la mètria, tiro més de clàssics i de fet tancaré la llista amb, amb dos llibres que per mi són imprescindibles però són de principis del segle XX, vull dir centenaris ja, no? O quasi. Uh, són dos que són d'un mateix autor, l'autor es diu Lauscher. Uh, alguna vegada a Instagram us dono la tabarra amb aquest perquè va escriure moltes coses que estaven, que estaven molt bé és un dels grans autors de la primera meitat de, del segle XX. I els dos llibres que he triat per avui són La casa de Te i jo en dic El, Camelo, el camello Xiangzhi, però la, el, el nom sencer és La verdadera història del camello Xiangzhi. D'acord? Vale? Els he triat perquè ens porten directament a les tripes de la capital de la Xina, a principis del segle XX. Val? Uh, i és que aquest autor era especialista a retratar l'ambient de barri del Pekín de la seva època, o sigui que podeu llegir-vos aquests llibres i sentir com si fóssiu allà. Per exemple, si parlem de la verdadera història del camello de veiem el retrat d'aquest personatge de que es diu Xiangzhu, que és un home que es dedica a arrossegar rixos. No sé això un català com es diu, aquells, aquells carros que van ells a peu i, i tu ho assegut al darrere i ells van, van tibant. És un personatge prototípic vale i fa el cicle aquest de pobresa, ascensió, pèrdua. I, a més a més, aquest llibre ens ofereix un retrat de la dècada concretament del 1920. De fet, aquest llibre us el podeu llegir amb el Google Maps al costat per veure per on es passegen els personatges, perquè cita explícitament alguns llocs que són molt coneguts. Si heu estat a Pekín segur que els coneixeu i, si no, també us val la pena perquè així ho coneixereu també perquè, per exemple, parla de la part posterior de la ciutat prohibida, parla de, de zones molt concretes, no, que, de Xitian o Xijunmen, que són barris o, o punts de la ciutat que són bastant, bastant coneguts. En canvi, sí, en lloc de, de tota aquesta cosa, no, d'aquest paio que va arrossegant i tal, us fa més gràcia veure l'evolució de la Xina mentre es preneu un te, Podeu llegir-vos La caça de té, com el nom indica. és En realitat és una obra de teatre que té tres actes i a través d'aquests tres actes l'Oshem retrata tres moments de la història de la Xina del segle XX. Veureu que hi passen un munt de personatges. Podreu entreveure les relacions socials de l'època no entre classes socials diferents. I en aquest cas no cal que agafeu cap mapa perquè tot passa dins d'una diguem-ne tateria que són uns locals típics de la Xina que podríem pel que fa a la funció social, podríem comparar-los amb els cafès o els casinos de, de barri o de, o de pobles de casa nostra. No? Són locals on tothom es coneix, es parla de tot i no hi ha pressa per, per la vida. I fins aquí jo. Ja no m'hi vull llargar més perquè també podria estar molta estona parlant-la, però crec que la Mireia té preparada també alguna última
1: coseta. Sí. Doncs jo l'última autora, que també us volia comentar avui, és una autora que va ser coetània amb l'Ose, tot i que ella va néixer una mica més tard i la veritat va tenir també una vida ben, ben diferent. En xinès Zhang Ailin, tot i que es va occidentalitzar el nom per fer-se dir Ailin Chang, I va tenir una vida que en si mateixa ja és digne de pel·lícula. Bueno, hem començat amb la Sant Mao abans i la Zhang Ailin o Ailin Chang no, no es queda curta tampoc. Va néixer a Xanghai, filla d'una família de classe alta, llavors se'n van a viure a Hong Kong, després de l'ocupació japonesa va tornar a Shanghai llavors va estar convivint a cavall de les dues ciutats, fins que el 1955 se'n va anar als Estats Units i ja es va quedar allà com a escriptora de, de la diàspora, podríem dir. És una autora molt, molt coneguda a la, a la Xina també, M agrada moltíssim, també a, a Taiwan, a Hong Kong, és una autora... Sovint, no? quan es parla de literatura contemporània, el seu nom surt com un dels més importants. Um, tenim dos llibres seus traduïts que també van sortir en paral·lel en català i castellà i que en els dos casos són de... han estat traduïts per molt bones traductores. El català l'ha traduït la Carla Benet, que va ser Premi Marcela de Juan justament per per un d'aquests llibres i publicats tots dos per Club Editor. I en castellà, Anne-Hélène Suárez, que ja també us n'hem parlat, i publicat per Libros de l'Asteroide. Jo crec que són dos llibres ideals per anar a la platja. Us poden caure gairebé a la butxaca. És format, petits plaers, perquè ens en tanquem. Format petit, breu. Um, I el tema... Són històries d'amor amb aquest rerefons del Shanghai i del Hong Kong colonials. Val? A cada llibre trobareu dues històries. El primer, l'amor que fa caure ciutats, i trobareu la novel·la que porta el mateix nom, bé, és una novel·leta d'aquestes curtes, en què viatjareu al Shanghai i Hong Kong dels anys 40. Els Pai, una família de classe alta, busca un pretendent per a una de les filles solteres, però sorpresa. El pretendent s'enamora d'una altra de les germanes que casualment està divorciada. No direm res perquè, com que és una novel·la uh, molt corteta, si diem més coses ja és gairebé un espòiler. Eh? Llavors, en aquest, en aquest volum també trobareu el conte setja que descriu una escena en un tramvia que queda bloquejat al carrer enmig d'un avís d'un bombardeig. Aquest sí que té com una referència més, més clara al, al període de guerres no? en què escrivia la, la Zhang Aileen. I el segon llibre, Brasers, hi trobem dues històries que es podrien llegir en el temps que triga a cremar-se un grapat de varetes de, de d'encens en un braser. I d'aquí ve el nom, que a mi em sembla molt original aquest nom. En castellà li van dir Incienso, també. En, en els dos casos m'agrada molt com han, com han traduït el títol. Per fer-vos una pinzellada breu del, del contingut, en aquest cas he consultat el, el blog de la Sílvia perquè jo ja no me'n recordava d'aquests llibres. I també us he de la Sílvia, el seu blog, és genial perquè sempre fa unes ressenyes que no fan spoilers i això és molt important, perquè això fa molta ràbia, quan la gent et comença ja a explicar massa cosa. <laughs> digues, digues. <laughs> em costa no anar de la llengua, però realment amb aquest encurs no pots explicar gaire res perquè si no ja està. Exacte. O sigui que molt breument, eh, la primera història d'aquests brasers ens porta a la Gae Long, una noia de Shanghai que viu a Hong Kong. Um... I se'n va viure a casa d'una tieta seva que només pensa fer recepcions i festes i conèixer gent. Llavors el que trobarem és que al llarg de la història això acaba influint en la vida de la Wei Long, que s'amblica en un món que no és el d'ella. No? L'està una mica desubicada. I el segon, la segona història, el segon braser, tracta sobre un home anglès que viu a Hong Kong. Uh, en Roger Emton, que és un professor universitari i que coneix una noia, també anglesa, que també viu a la colònia i a partir d'aquí veurem la seva història d'amor, s'acaben casant i ja, si el ja veureu què passa no? després de la, de la cerimònia. Però ja veieu, eh, la tònica en totes les històries de la Zhang Ailin que us hem explicat és l'amor, són històries d'amor i una cosa que s'ha comentat és que ella situava les seves històries en temps de guerra però presentava una història alternativa de la guerra no? i a vegades això se li criticava. Però tot i així m'agrada molt a la Contracoberta de l'Amor que fa caure ciutats que ho expliquen molt bé no? que diuen aquells que la critiquen per no prou ideològica ella respon només vull escriure sobre els afers trivials d'un home i d'una dona no hi ha guerra ni revolució en la meva obra ja que crec que les persones, quan s'enamoren, són més innocents i desemparades que quan fan la guerra i la revolució. O sigui que, en el seu cas, és una opció no parlar de la guerra, malgrat que escriu històries que se situen en, en temps de guerres. Eh? Um, I jo crec que potser per això acabar sent una autora que o agrada molt o no agrada gens. A mi m'ha costat una mica trobar gent a, en un terme mig que diguin, bueno... Sé, um, jo us diré que són llibres que estan molt ben escrits, que ens arriben en traduccions molt reixides. Eh, hi trobareu un predomini de prosa lírica, moltes descripcions i per això també els hem triat per avui, eh? perquè són llibres que us faran viatjar al Shanghai, a Hong Kong, d'aquesta època de, de les guerres del Hong Kong eh, colonial. I són llibres amb què és fàcil transportar-vos a l'univers que trobem també en pel·lícules com In the Mood for Love, no?, en què les protagonistes les veiem amb uns xipaos preciosos, els pentinats espectaculars que mai no es mou ni un cabell, no?, i que aconsegueixen que els homes s'enamorin d'elles només amb una simple mirada. Sílvia, no sé si vols afegir alguna cosa sobre aquests últims llibres.
0: Mm, bueno, sí, jo diré que sóc d'aquests que no els hi entusiasma la Chang Ailin, Ailin Chang, l'Ailin, jo li dic l'Ailin, la meva amiga Ailin, no m'entusiasma, però sí que és veritat, però, també perquè, a veure, si la gent que, que em coneix d'Instagram ja saben que, que jo la, la cosa així romàntica no, no és un bé el meu, però sí que és veritat que el retrat que fa de, dels llocs i les èpoques està molt bé. Està molt bé. És, és, com, és com bastant visual, eh? quan explica això les festes d'aquesta noia que vivia amb la tieta i tal. És com, com, com veure-ho. Això, això
1: és veritat. I és una prosa de... bonica. El que passa que potser hi haurà persones que la història no, mm. no els hi acabarà d'enganxar. De, mm. Però jo crec que la prosa no se li pot dir que no, que no siguin llibres ben, ben escrits. Sí, sí. Doncs... Bé, no sabem si viatjareu aquest estiu amb alguna d'aquestes lectures, però si ho feu, escriviu-nos, sabeu que ens podeu escriure a Instagram i també a Spotify i digueu-nos com ha estat aquest viatge. Eh? Nosaltres us hem proposat un, uns quants viatges a, a través de llibres i ens agradarà saber la vostra opinió. I com sempre no hem acabat encara, ens falta acabar amb la secció ràpida de notícies, efemèrides, curiositats, no? I en aquest cas us portem tres notícies. La primera és que al juliol el... hi haurà un recital de poesia de la Paloma Chen a l'Art Santa Mònica. De la Paloma Txent és de les és l'única, diria jo, autora de la diàspora que tenim activa actualment uh, aquí al, al nostre país i és una poeta uh, que, filla d'una família xinesa, d'acord? I que escriu no, molt sobre aquesta uh, sensació, aquesta identitat um, bicultural o aquest, aquests sentiments que li genera no? uh, ser xinesa però alhora sentir-se espanyola i, i viure aquí, no? Llavors presentarà una exposició interactiva a l'Arts Santa Mònica. Podeu buscar la data per, per internet, la trobareu fàcilment i pensem que pot ser una activitat interessant. Hmm. Sí, podríem anar, no? La Sílvia i jo crec que hi anirem. Sí Si ens voleu conèixer, sí, allà estarem. Ho hem,
0: hem d'acabar de lligar, però, però sí, si ens posem d'acord ja ja us direm quan hi anem o no. Uh, jo, per part meva, volia afegir una cosa que segurament ja, ja heu vist por ahí, um, i és que uh, L'home dels ulls compostos, un dels llibres dels quals hem parlat avui, que, com deia, eh, és traduït per la Mireia i, i ha publicat l'editorial Cronos, ha passat a la llista de finalistes del Premi de Traducció del PEN Català. Amb aquest certament, el PEN Català reconeix la qualitat d'una traducció i atorga el Premi el traductor, que aquest any segur que serà una traductora, perquè les quatre finalistes són dones. Si teniu curiositat, el dia 13 de setembre, en el marc de la Setmana del llibre en català, les quatre candidates defensaran el seu llibre en un acte públic i el premi es farà públic el dia 30 de setembre, que
1: precisament és el dia del traductor. I Mireia,
0: te'n queda una tu, no? Sí,
1: una notícia d'última hora, perquè això ho vam saber abans d'ahir. Um, i és que justament Omingy, l'autor de L'Home dels Ulls Compostos, és un dels convidats del Festival 42 sobre ciència-ficció i literatura de gènere que se celebra a Barcelona, la Fabra i Coats, i que ja prepara la tercera edició, El això serà el novembre d'aquest any. Estem contentes, estem molt contentes, perquè bueno, el podrem mm -hmm. conèixer en primer lloc per això i sobretot perquè és una manera d'apropar-nos a aquest autor i de visibilitzar la bona literatura escrita en llengua xinesa que està arribant a casa nostra. No? I si això serveix doncs perquè més editorials s'animin a traduir del xinès, doncs encara més contentes. I acabem amb això. L'agost no tindreu episodi, farem vacances, però ens escoltem al setembre amb més literatura xinesa.
0: Molt bones vacances a tothom. Llegiu molta literatura xinesa i fins al setembre.